0: Hallo liebe Menschen, hallo liebe Tiere, alle dazwischen und alle anderen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Ready, Set, Podcast.
1: Hallo, Ähm, ich bin im Spektrum eher
0: Richtung Tier, (lacht) Ich dachte, du wärst eine Fairy. Also, mein Name ist Andreas Heilmeier. Mit mir sitzt der wunderbar... Bärtige und Rollkragenpulli versehene, tragende Bernhard. Er ist wunderschön. Ich bin wunderschön. Das Thema ist wunderschön. Es soll um Helden und Heldinnen gehen, was diese auszeichnet und was unsere liebsten Heldinnen und Helden sind. Bevor wir damit anfangen, Berni. Was für einen Film hast du denn zuletzt gesehen? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Hm. So lange ist es gar nicht her. Eigentlich könnte das noch ganz echt relevant
1: in deinem Leben. Ist Gefühl. gar nicht so lange her. Oder sagt bloß, du hast versucht, diesen, diesen Film zu tilgen aus deiner Erinnerung.
0: Ich habe versucht, ihn zu tilgen. Der Bernie und ich haben hm. uns nämlich gestern erst in der ja. Nacht um 12 bis 2. Ja, wir haben um 1 angefangen. Oh Gott, ja. Nee, wir haben, wir haben um 12 angefangen. In wir in haben uns ja. Tick, Tick, Boom angeschaut. Ja. Den neuen Netflix-Film mit Andrew Garfield in der Hauptrolle von Lin-Manuel Miranda kennt man vielleicht. Nee, von kennt Hamilton. man nicht, Alter. Jeder kennt
1: Lin-Manuel Miranda,
0: es niemand, tut mir leid. Niemand kennt die Person, ich habe nochmal nachgeschaut. Nichts Relevantes dabei, Ach. nichts. Vielleicht von dem einen Disney-Film, den Disney-Surfer-Film. Vayana. Vayana. vielleicht, da hat er bei der Musik mitgeschrieben. Surfer-Film?
1: Ja, holen. Mitgeschrieben? Okay, <lacht> ähm, Tick, Tick, Boom. Es geht um einen jungen Musical-Schreiber. Ja, der auf die 30 zugeht und mehr oder weniger sein ganzes Leben darauf ausgelegt hat, dass er diesen diesen Durchbruch haben wird. Ja, die Reise dahin kostet ihn einiges, aber letztendlich ist es halt doch eine Geschichte, bei der man sein Ziel erreicht, I guess. (lacht)
0: <lacht> yeah. So wie, wie halb guter Sex, aber am Ende <lacht> kommt man ja trotzdem hin. Okay, man sieht <lacht> <vielleicht> ein paar <lacht> Unterschiede. Interesting. Take. Ich persönlich äh, habe eine äh, brennende Leidenschaft äh, dafür, Musicals nicht zu mögen. Mm. Und Musical-Filme sind dementsprechend nicht on top of my list. Yeah. Ich muss dazu sagen, Les Miserable. Mag ich richtig gerne, tatsächlich. Oder nicht richtig gerne, mag ich trotzdem noch gerne. Habe ich schon hin und wieder mal angesprochen. Aber Le Miserable äh, nicht schlecht. Man aber muss dazu, man muss dazu
1: sagen, Andy immer so, wenn er über Le Miserable redet, ja, also eigentlich mag ich den Film schon. Nur nicht, wenn sie singen.
0: <lacht> und sie singen halt nur. <lacht>
1: also, nice try. Also ich, ich glaube, ich bin da aber auch so das andere Spektrum. Ich habe gestern Nacht dann noch angefangen, die Playlist von Tick, Tick, Boom zu hören
0: bist so. selbst in Musicals ähm, mit dabei gewesen, hast ah, schon mitgespielt.
1: Musical war leider nur eins. nur eins, in dem du bisher ja. mitgemacht hast. Darüber. Aber die, die Show gestealt.
0: <lacht> Der Star einfach.
1: <lacht> nee. Absolut.
0: Das Einzige, was ich noch zu Tick-Tick-Boom sagen will, mhm. für mich persönlich nicht so die Empfehlung. Bernie hat ihn auf jeden Fall genossen. Was wird es ihm jetzt geben? Vier von fünf oder dreieinhalb von fünf?
1: Ähm, es wurde letztendlich doch eine dreieinhalb. Okay. Ich muss halt sagen, die Story war zu... Habe ich zu oft gesehen und es war war für mich zu wenig von einem, hey, wir sehen natürlich, dass der Charakter leidet unter diesem Wunsch, unter diesem, ja, Drang, der Beste sein zu müssen.
0: Dass der Held leidet. Genau.
1: (lacht) Es war dann letztendlich doch ein, hey, in the end, everything got good. Und das ist, das ist schön, wir brauchen auch solche Filme. Aber ich hatte gestern kein Bedürfnis nach so einem Film. Also vielleicht, wenn ich mal das Bedürfnis habe, kann es auch eine 4 von 5 Experience sein, mhm. aber gestern war es dann, war es was eine nette
0: 3,5. Ja, ich muss dazu sagen, ich kann da nicht viel dazu beitragen, weil ich Musicals halt wirklich, wirklich nicht mag. Das heißt, da bin ich sehr biased einfach. Das Einzige, was ich noch dazu beitragen will, es geht um Andrew Garfield, der wirklich das gut spielt. Und dass er ja Angst hat davor, 30 zu werden und nicht das zu reißen, was er will. Fun Fact an der Stelle, Andrew Garfield geht halt auf die 40 zu und nicht auf die 30, was man ihm nicht ansieht. Ewig jung geblieben der
1: Mann. Also ich finde in dem Film war das erste Mal, dass ich so die Idee von Alter in ihm erkannt habe. <lacht> Allerdings muss ich sagen, ich habe ihn
0: die Idee von Alter. Ich glaube,
1: ich habe ihn in keiner Rolle seit The Social Network gesehen. Oder war The Amazing Spider-Man nach Social
0: Network? The Amazing Spider-Man war nach Social Network. Dann habe ich ihn da auch noch gesehen. Weil ja Social Network 2010 mhm. rum, also oder elf, 2010 meine ich. oder 11 und danach kam The Amazing Spider-Man zuerst. Ah. Und dann hat er noch in Hacksaw Ridge, dem Kriegsfilm, wo Ah, er den Pazifisten spielt, war er noch sehr zentral mit dabei. Da war er auch wirklich ein sehr klassischer Held, würde ich doch jetzt einfach mal sagen in diesem Film. Hat er einen Soldaten gespielt, sehr heroisch, Mhm. bei uns in der Verbindung mit sehr heldenhaft. Gleichzeitig will er aber niemanden töten und nur als Arzt dabei mitmachen. Das hört sich doch sehr, sehr heldenhaft an, oder
1: Bernie? Also es klingt so, als hätte er auf jeden Fall Ideale, oh, ja, die er nicht äh, betrügen will.
0: Ekelhaft, ne? Einfach so ein richtiger Mensch. Aber, <lacht> Bernie, einfach jetzt mal straight, um ins Thema einzusteigen. Straight ja. herausgefragt. Hit was me. ist denn dein liebster Held oder deine liebste Heldin in Filmen?
1: Straight rausgesagt.
0: Straight raus. Direkt jetzt? Direkt jetzt. Ohne zu überlegen? Ohne zu überlegen. Gar nicht. Keine Vorbereitung. Porco Rosso. Porco Rosso.
1: Porco Rosso. Porco Rosso aus Porco Rosso.
0: <lacht> Porco Rosso aus Porco Rosso. <lacht> Fuck. Der Studio Ghibli-Film, Alter. Ich ja? liebe Porco Rosso, Mann.
1: Porco Rosso ist auch einfach super, aber ist Porco Rosso wirklich so ein Held?
0: Worum, worum geht's in Porco Rosso? Hol uns ähm, ab.
1: Wir befinden uns in den 1920ern in der italienischen Adria. Porco Rosso ist ein Mann mit einem Schweinekopf, der sich auf eine Insel verzogen hat. Und mit seinem Flugzeug durch die Gegend saust. Und <lacht> wie, du,
0: wie du einfach so casual reingeschmissen hast, ein Mann mit einem Schweinekopf. So. Naja,
1: der Film behandelt es auch sehr casual, also bleibe ich beim Thema. <lacht> er chillt mehr oder minder einfach abseits der Gesellschaft und wird im Film mehr oder minder damit konfrontiert, dass er nicht Teil dieser Gesellschaft ist und auch nicht sein kann, denn er hat im Ersten Weltkrieg einige dramatische Erfahrungen gemacht und er hat kein Bedürfnis danach, sich mit den Faschisten in Italien der 20er-Jahre auch nur im Entferntesten abzugeben. Favorite Zitat: äh, Lieber ein Schwein als ein Faschist.
0: Fair point. So. Weil er, wie gesagt, einen Schweinekopf hat. Es ja. ist das einzige übernatürliche Element in dem ganzen Film. Es geht wirklich nichts. Es ist einfach nur Leute in den 1920ern in Italien, ja. fliegen durch die Gegend, aber alles normal, außer dass er einen Schweinekopf hat. Ja. Und es wird nicht mal großartig thematisiert. So eine alte Freundin erzählt von irgendeinem Fluch mal, was ja. es damit auf sich hat, wird aber nie erklärt und es passt. Es passt einfach.
1: Und es passt vor allem deshalb, weil der Film so fürchterlich atmosphärisch ist. Mhm. Wir haben so diese einem Opernsängerinnen in einem, ja, in einem Café in Italien, das diese wunderschönen Meeresaufnahmen. Und mhm. natürlich, weil alle fast alle Flugzeuge haben, haben wir diese mhm. Drohnenshots, Jahre bevor es Drohnenshots gab. <lacht> und ich, ich lieb's. Vibe,
0: Mut. Stimmt, und man muss dazu sagen, es ist ein Animationsfilm. Es ist gezeichnet mhm. von Studio Ghibli. Von glaub, Skibli haben wir schon gesagt, aber das ist halt ein ja. gezeichneter oder halt ein Zeichentrickfilm ist, in Anführungszeichen.
1: Traditionelle Animation.
0: Wunderschön, wunderschön. Bei mir geht es tatsächlich, wenn es um meinen persönlichen Lieblingshelden geht, tatsächlich auch in Richtung Animation, aber... Echt? Disney Pixar. Oh. Yes, ich hab noch mal, bin nochmal in mich gegangen, wirklich was liebsten Helden oder liebste Heldin auszeichnet. Und das ist für mich tatsächlich eine sehr schwierige Frage, weil in den wenigsten Fällen tatschen mich einzelne Charaktere so extrem, sondern mehr die Welt und wie sie mit der Welt interagieren. Das finde ich meistens den interessanteren Punkt. Und ich muss dazu sagen, der Charakter, den ich am liebsten mochte von allen, war Remy, die Ratte aus dem ich, Film Ratatouille. Ich, ich war jetzt schon bei Schach so. Alter, du Hate you. Remy aus Ratatouille. Remy aus Ratatouille. Die kleine Ratte, die kochen kann wie niemand anderes, die vom Meisterchefkoch Guston gelernt hat ah, Guston. und gemeinsam mit dem Küchenjungen Linguini die französischen Restaurants erobern will. Und es ist so eine wunderschöne Geschichte. Vor allem, wieso mich Remy so fasziniert, es ist eine Ratte und es ist ein Charakter mit einem Traum, mit einer Vision und vor allem Dingen auch einer Passion, einer Leidenschaft für das, was sie tut, fürs Kochen eben. Und die kleine Ratte Remy will alles in die Wege leiten, dass es halt zustande kommt, dieser Traum, Mhm. zum Meisterkoch zu werden. Beziehungsweise ihr wird die Gelegenheit, dass sie das machen kann, presented. Und dann stellt sich die Frage aber, okay, wer ist ist sie selbst? Ist unsere kleine Ratte Remy jetzt eigentlich eine Ratte? Ist sie ein Koch? Weil sie driftet oder er driftet dann immer wieder in die Menschenwelt ab. Und das gibt natürlich auch Familienkonflikte, und das lässt ihn einfach so schön real werden. Weil er Konflikte mit der eigenen Identität hat und trotzdem so driven ist von seiner Leidenschaft. Und es ist ein, ein, eine Freude, ihm dabei zuzuschauen. Und auch die ähm, Interaktion mit ihm und Linguini, von dem er ja abhängig ist, weil er ist so sein Ticket in die Menschenwelt im Endeffekt. Und es ist wirklich, wenn ich einen Lieblingshelden nennen müsste, Remy. Das ist so ein guter Pick und ich habe noch
1: nie drüber nachgedacht. Aber Viele Elemente der Geschichte von Remis sind fast klassische Heldengeschichten. Mhm. Relativ am Anfang vom Film wird Remis eher von seiner Familie getrennt. Mhm. Ähm, und <lacht> Ganz am
0: Anfang vom gibt es doch die Oma. Ich lieb das. Ich habe äh, hab den Film halt letztens erst nochmal gesehen, Aha. aber davor habe ich ihn über zehn Jahre nicht gesehen. Und ich wusste noch so viel von der Oma mit der Schrotflinte, wie sie die Decke zerschießt und die Rattenfamilie kommt da so raus. Ja, die ist so wild. <lacht> genau, und dann werden sie getrennt eben.
1: Aha. Aber das ist der Punkt. Es gibt ein Modell, äh, die Heldenreise, in der, also das ist ein sehr klassisches mhm. Modell, kann jeder nachschauen, ist nicht so super interessant. Aber einer der Punkte davon ist, dass der Held am Anfang in, in der für ihn bekannten Welt ist und danach in eine andere aufbricht, in der eben mhm. Abenteuer auf ihn wartet. Spaß, Spannung, Abenteuer. Spaß, Spannung, Abenteuer. Und in Ratatouille ist es ja irgendwie geflippt, indem er nicht, also indem er mehr oder minder in die neue Welt geworfen wird, weil er von seiner Familie getrennt wird. Mhm. Das heißt, der Aufbruch in die neue Welt ist nicht einer, der davon begleitet ist, hey, wir machen jetzt heroischen Shit, sondern ein Hey, I need to survive. Ja, ich hab grad ich, ich hab nichts. Und dann präsentiert sich ihm die Möglichkeit, dass er kocht und seine Passion lebt. Ja. Und das ist super schön, weil er mehr oder minder seine Familie auch damit ersetzt, mit der Passion. Und im Verlauf des Films wird er ja damit präsentiert, mhm. dass er sie dass er wieder mit ihr connecten kann.
0: Und dass hat das halt so Konflikte auslöst. Ja. Oh, Konflikte. 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 Konflikte auslöst. Ha, genau deshalb ist Remy wirklich mein Lieblingsheld. Und ich freue mich so, dass ich damit auf die Idee gekommen bin, ihn zu nehmen. Weil er ist doch ein bisschen abseits vom Schuss, weil er halt einfach eine Ratte ist. Aus einem mhm. Disney-Pixar-Animationsfilm. Aber.
1: So, der Punkt ist ja auch, bei Helden denken wir ja fast automatisch an Hauptcharakter. Ja. Und ich dachte mir eben, sagen. dass die Aufgabe, was ist dein Lieblingsheld? bei dir so schwierig wird, weil ich weiß, was deine, deine mitliebsten Filme sind. Ja. Aber in einem Parasite, in einem Mitsommer <lacht> von HeldInnen zu reden.
0: Oder in einem American Beauty. Mm. Ganz schwierig. <lacht>
1: <lacht> <lacht> weiß
0: ich nicht, Digga, weiß ich nicht. Uff. Ja, es ist, es ist wirklich eine schwierige Sache gewesen. Aber Ratatouille, muss ich, da musste ich auch sozusagen mir selbst das erstmal eingestehen, dass Ratatouille wirklich auch zu meinen absoluten Lieblingsfilmen gehört. Weil Plattatouille macht so dermaßen viel Spaß, hat so viel Liebe, so viel Herz und den kann man sich immer anschauen. Ja. Egal, ob man ein Kind ist, egal, ob man irgendwo in seiner Midlife-Crisis hängt, egal, ob man gerade Anfang 20 ist am Studieren, egal, ob man jetzt gerade ja, 70 ist, seinen Ruhestand genießt und eigentlich den ganzen Tag nur noch Schach spielt. Zumindest hoffe ich, dass so der Ruhestand <lacht> ausschaut <lacht> Nicht zum eigentlichen Thema. Weil jetzt ist ja die spannende Frage, Du hast einen Typen mit Schweinekopf genommen. Mhm. Ich habe eine Ratte genommen. Mhm. Was würdest du denn sagen, macht einen Helden denn eigentlich im Kern aus? Was macht eine Heldin wirklich im Kern aus? Was sind so die die Eigenschaften, dass sie eben heldenhaft werden? Scheinbar, dass sie Tiere sind. (lacht) Würde ich jetzt aus (lacht) unserer Studie
1: herausschließen.
0: 100% Erfolgsquote.
1: Jedes Tier ist ein Held. Ich glaube, am allerersten ist es Ich will fast nicht moralischer Kodex sagen, weil es gibt durchaus auch Antihelden, die sich nicht an die höchste Moral halten. Deswegen vielleicht eine Ideologie?
0: Aber selbst bei Antihelden würde ich sagen, sie halten sich an eine gewisse niedrigste Moral. Also im Sinne von, dass es immer Menschen gibt, also, äh, äh, Menschen gibt. Dass es Menschen beisp- beispielsweise in ihrem Leben gibt, die sie beschützen wollen. Mhm. Nehmen wir Deadpool als Beispiel, der bekannteste Anti-Held der jüngeren Vergangenheit. Ja. Er hat ja auch eine Beziehung als Partnerin, mhm. die er ja unbedingt schützen will, oder? Spoiler-Alarm. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe Deadpool echt schon lange nicht mehr gesehen. Aber ja. bei Deadpool gibt es ja trotzdem diesen Menschen, ja. der ihm halt einfach wichtig ist.
1: Ich meinte ihr, Spoiler-Alarm, Na. she dies. <lacht>
0: He fails. He's bad at what he's doing. Ich dachte, mir, also, also, ich, dachte ich hätte einen Spoiler ja. gesagt. So, nein, du willst den nee. Spoiler raushauen. Ich spoiler. Schlech-
1: 2014 Hitfilm Deadpool. Du schlechter Oder von Mensch,
0: ey. Nee, ich weiß es nicht, aber <lacht> selbst bei anti gibt es ja trotzdem diese Baseline an Menschlichkeit, die wichtig ist, dass, sie, dass wir als Zuschauende für diese Menschen auch routen können, dass wir uns irgendwie freuen, wenn die einen Win haben und dass wir traurig sind, wenn sie einen Loss haben.
1: Ich meine, ja, aber ich glaube, ja. das ist das, das ist ein Bare Minimum, dass sie uns als menschlich erscheinen mhm. und nicht, dass wir sie als Heldinnen wahrnehmen.
0: Okay, wieso nehmen wir sie dann als Heldinnen wahr oder Helden? Oder nimmst du Deadpool überhaupt als Helden wahr?
1: Also Deadpool ist natürlich ein schwieriges Ding, weil Superhelden ist so ein bisschen im Titel mit drin, was sie sein sollen. Mhm. Und ich würde bei Deadpool vielleicht schon sagen, dass er ein Held ist. Allerdings gibt es andere Charaktere, die eben nur ein Grundmaß an Empathie-Moral zeigen. Und die würde ich auf keinen Fall Helden nennen.
0: Hast du ein ein Beispiel?
1: Ich würde jetzt Daenerys aus Game of Thrones nennen. Ist jetzt kein Film, ich weiß. Und ich habe Game of Thrones nicht gesehen. (lacht) Allerdings. Wow.
0: Allerdings.
1: An der Stelle Spoiler für wer die letzte Staffel Game of Thrones nicht gesehen hat.
0: Ich. Aber komm Spoiler spoil away. Ich bin jetzt nicht so. Spoiler
1: away. Die ganze Geschichte von Daenerys ist eine, dass sie nicht wie der verrückte König ist, der eben scheinbar arbiträr Leute einfach grausamst behandelt hat. Mhm. Und ganz am Ende der Geschichte ist sie genau wie er. Und es ist so ein wir bauen die ganze Zeit darauf hin, dass sie quasi diesem Schicksal oder dieser
0: gegen das Schicksal ankämpft genau. und am Ende ist sie dann doch... Und am Ende doch, ist sie genau.
1: genau das. Und das ist ein das kann man geschichtlich jetzt auf die eine oder andere Art bewerten, aber dadurch wird klar, dass Daenerys die ein Fokuspunkt über, den ganz, über die ganze Serie war und die...
0: Also Daenerys ist die mit den weißen Haaren, die genau, Lady ne?
1: Genau. So, Warte, wieso so, frage
0: ich dich das? Ich meine, ich habe Game of Thrones äh, einige Staffeln gesehen. Ich glaube, ich habe Staffel 4 gesehen, ja.
1: Dann kennst du mehr davon als ich.
0: Ja. Aber <lacht> Gut, dass ich dich fragen muss. Ja. <lacht>
1: Nee, aber das ist der Punkt. Ich würde sie nicht Heldin nennen.
0: Okay, Bernhard. Ich glaube, da ist meine Frage falsch verstanden. Nein. Es ist eine wirklich sehr komplizierte Frage. Ich habe dich nicht gefragt, was macht für dich nicht einen Helden oder eine Heldin aus. Das hast du jetzt aber schön illustriert, weil es gibt ja auch viele, viele Grauzonenbereiche. Mhm. Aber jetzt nochmal mal, noch diese Frage gestellt. Was macht denn einen Helden oder eine Heldin für dich auch?
1: Mein, mein Versuch hier einfach durch negativ Outlining eine Skizze zu zeichnen. Ich sehe schon, dass es das bei dir nicht funktioniert. So
0: langsam, langsam in ja. Richtung vom Positiven zu kommen. Es, so ist das Glas äh, halb leer oder halb voll. Es liegt zertrümmert auf dem Boden ja. und ich steige rein, K- steige in den Fuß auf und sterbe daran. Oh mein Gott. <lacht> äh,
1: kennst du das Spiel, wo man quasi einen Zettel auf den Kopf geklebt kriegt? Wer bin ich? Wer bin ich, ja. ja. Und da einfach nicht fragen, bin ich... Ein Schauspieler? Man fragt, bin ich kein, kein Schauspieler? Schauspieler. <lacht> Exklusiv, inklusiv. Das
0: darf man nicht bei dem Spiel. Das ist verboten von ich den Regeln Zeig, her, zeig
1: mir die offiziellen Regeln davon. <lacht> nee, aber jetzt Bernhard. Für mich ja. ein Held. Oder eine Heldin. Oder eine Heldin. Nicht woke. <lacht> I'm sorry. Ich glaube, am ehesten gehört für mich eine Art Struggle dazu. Wenn ein Held von Haus aus einfach gut ist. Mhm. Wenn er quasi mit... Warte, aber
0: jetzt nur ganz kurz, ist dann jemand, der keinen Struggle hat, weniger heldenhaft, nehmen wir jetzt ähm, Superman, obwohl Superman hat auch einen Struggle, nehmen wir einen der ersten James Bonds, nehmen wir einen Pierce Brosnan, James Bond, der hatte wirklich keinen Struggle, ist aber trotzdem für das MI6 zuständig, macht gute Sachen, tut gute Dinge, slayt some Bond-Girls along the way, Mhm. ja, auch ein bisschen veraltet, aber nichtsdestotrotz an sich eigentlich ein shiny Person, die absolut alles perfekt macht. Ist er ja kein Held dann?
1: Ich glaube, da kann man schon von einem Helden reden. Ich glaube, ich versuche gerade darauf einzugehen, welche Helden ich persönlich mag.
0: Okay, okay. das Und ist auch Und
1: ich glaube, deshalb würde ich eben sagen, jemand, der einfach ein Held ist, weil er von Natur aus gut ist, mhm. quasi wie Superman, ist für mich halt einfach sehr viel uninteressanter als ein Charakter, der einen wirklichen, einen, einen inneren Struggle hat. Ich denke gerade mhm. zum Beispiel an Chihiro aus Chihiros Reise ins Zauberland. Das Mädchen wird in eine komplett fremde Welt geworfen, aber arbeitet und arbeitet und tut, se- tut und setzt alles daran, ihre Eltern zu retten, um aus dieser Welt herauszukommen. Mhm. Wir beobachten sie eben dabei, wie sie von diesem schüchternen kleinen Mädchen letztendlich zu einer mündigen Person wird. Und das ist super schön, weil von Anfang an diese Mündigkeit etwas ist, das ihr auch Probleme bereitet hat und dass sie genau dieses Problem letztendlich überwindet. Das finde ich es sehr heldenhaft.
0: Okay, das ist ein äh, interessanter Ansatzpunkt. Du hast hier eine wunderschöne äh, Überleitung für mich geschaffen, oh. dass ich jetzt ähm, aus, der, aus der Literatur ganz kurz ein paar Helden-Archetypen vorstellen kann. Oh. Es gibt nämlich den sogenannten Jedermann hält oder jeder Frau hält. Oder Heldin. Jeder Mensch? <lacht> jeder Mensch-Held, jeder Mensch hält. Das ist schwierig zu gendern. Mhm. Weil da hast du Jihiro jetzt. Sehr gut beschrieben. Sie ist ein normales kleines Mädchen, das im Endeffekt in eine sehr besondere Situation geworfen wird. Sie kommt in diese Zauberwelt und muss versuchen, da zu überleben, muss versuchen, ihre Eltern, die in Schweine verwandelt wurden, irgendwie zu retten und aus dieser Zauberwelt wieder rauszukommen, im Optimalfall.
1: Sie ist kein Harry Potter, der mit Hauptcharaktersyndrom geboren wurde.
0: Oh, ja, das ist wichtiger Punkt, komme ich gleich <lacht> dazu. Das heißt, sie ist normal und die Umstände machen sie zu dem was sie ist. Also sie zwingen sie dazu, heldenhaft zu handeln und so etwas wie Courage, Mut etc. zu zeigen. Und dass sie über sich selbst hinauswächst. Das ist
1: vor allem, ich muss einfach Studio Ghibli an der Stelle loben, Mhm. die Umwelt bei Studio Ghibli ist so wunderschön, dass so viele ihrer Hauptcharaktere diesen jeder Mensch, Vibe, verstrahlen können. Ja, sehr oft. Das werde ich ich im Kopf haben, wenn ich den nächsten Ghibli anschaue.
0: Mhm. Ghibli, so schön. Mit der Überleitung zum klassischen Helden. Das ist der wirklich ekelhafte harry potter archetype könnte man jetzt sagen. Es geht im Endeffekt darum, es ist wie der, wie der Jedermann oder der Jeder Mensch held oder Heldin. Kann man auch sagen, die Person ist an sich eigentlich in einer normalen Welt oder ist ein normales Wesen in dieser Welt, hat aber eine ganz besondere Eigenschaft. In dem Fall von Harry Potter, er ist der Auserwählte oder derjenige, der von Voldemort versucht wurde zu töten aber er hat es überlebt mit der Narbe drauf. Deshalb, er ist special. Er ist the chosen one. Man kann jetzt äh, dementsprechend sagen, klassische Helden sind echt ein bisschen wacko, aus meiner Perspektive. Mhm. Gleichzeitig muss man aber auch reflektieren, oder muss ich reflektieren, Remy auch eigentlich fast ein normaler Held. Weil an sich ist er ja als Ratte eine normale Ratte, mhm. hat aber diese extrem besondere Eigenschaft, dass sie fantastisch kochen kann und einen brillanten Geschmacks- und Geruchssinn über ja. überverfügt. Das heißt... Es geht wirklich darum, dass es eine besondere Eigenschaft gibt, die dieses Wesen oder diesen Charakter auszeichnet und accelerated über alles hinweg.
1: Ich will an der Stelle festhalten, dass ich dich gerade wegen Tick-Tick-Boom äh, nerven könnte. Boah, Tick-Tick-Boom, ne? ja. Weil der Hauptcharakter vielleicht auch in die Richtung fällt. Mhm. Aber ne, werde ich nicht. Ich, ich spreche das jetzt nicht an.
0: Oh, ja, weil Andrew Garfield <lacht> ist im Endeffekt auch einfach Irgend so ein Lolo in New York. Aber er ist halt ein fantastischer und begnadeter Musical-Mensch. Ja. Hate him.
1: <lacht> was ist denn der nächste Typ?
0: Als nächstes haben wir wahrscheinlich den populärsten Helden aktuell.
1: Hihi, Popo.
0: <lacht> den Superhelden oder die Superhelden. Oh nee. Ja, da der entscheidende Punkt, was jetzt hat, den Superhero auszeichnet von all den anderen mit übermenschlichen Fähigkeiten die müssen nicht von Anfang an da sein. Ich mhm. meine, denken wir beispielsweise an Spider-Man, die radioaktive Spinne, die ihn beißt die, und er wird zum Magic-Person.
1: Die meisten Superheldenfilme haben ja also die Origin-Stories. Mhm. Ich meine, sogar ein Thor, der von Anfang an Gott ist, ja. hat einen Moment, in dem er seine Magie wieder für sich entdecken muss. Mhm.
0: Genau, und der Superheld oder die Superheldin besitzt eben Fähigkeiten, die jenseits von Gut und Böse sind. Und an sich irgendwas, was ihn halt also ganz, ganz anders macht. Dass er eben nicht ein normaler Mensch ist, sondern dass er eben mehr als das ist.
1: So, ich denke gerade an Twilight.
0: <lacht> Edward. Ganz ehrlich.
1: Seine Fähigkeiten super
0: glitzern im Sonnenlicht.
1: <lacht> ganz ehrlich, das passt richtig gut. Ja. Edward ist magically besser als alle anderen, also nicht ja. nur, weil er ein Vampir ist, aber auch, weil er Gedanken lesen kann.
0: Das ist ein guter Punkt, man muss aber dazu sagen, Edward würde dann in der Society der Vampire wieder mehr oder weniger ein normaler Vampir sein, oder? Ähm, ich weiß nicht, ob nicht, Edward vielleicht
1: special ist. Nicht alle Vampire haben quasi nochmal Abilities. Manche haben es und Edward hat halt eine, mit der er Gedanken lesen kann, was effektiv Very
0: Der Superheld kann natürlich jetzt auf den ersten Moment wirklich wie nur Superheld wirken, aber auch da kann es wirklich interessante Dynamiken geben. Jetzt vielleicht etwas Stretch an diejenigen, die One Punch Man nicht kennen. Das ist ein Anime bzw. Manga, wo der namensgebende Held, der One Punch Man, alles und jeden mit einem einzigen Schlag killt. Period. Ohne Ausnahme. Und die...
1: ich liebe dass du den erwähnst, aber man muss dazu sagen, es ist Satire vom es ist, Superhelden-Genre. Es, es,
0: ist, äh, es ist eine Mega-Satire vom Superhelden-Genre, muss man auch dazu sagen. Aber im späteren Verlauf, ich will es nur ganz kurz illustrieren, ihr stellt euch einfach diesen Typen vor, der mit einem Punch alles killt. Und die Idee dann dahinter ist auch, wie geht der Superheld mit dieser Fähigkeit um? Was ist sein persönlicher Struggle damit? Und vor allen Dingen im weiteren Verlauf, wie geht die Umwelt mit diesem Superhelden um, mit dieser Entität, die im Endeffekt viel zu mächtig ist. Also die eigentlich interessante Idee, wie gehen sie im äh, DMC, im, äh, was, wie heißt die DC? DC. Genau, im DC Universe. Mhm. Also wie gehen Leute wie äh, Batman und so weiter mit Superman um? Mhm. Weil Superman ja an sich auch absolut unantastbar ist, abgesehen von dieser einen Achillesferse des Kryptonids, ist er ja wirklich untouchable. Mhm. Und dann eben die Frage, wie geht man mit so einem Wesen um? das so existiert? Und das kann dann auch wieder interessante Fragen aufwerfen. Also auch der Superhelden- Archetyp hat interessante Punkte, wie ich finde.
1: Bei One Punch Man ist schon interessant, wie die Umwelt auch mit ihm umgeht, aber ich finde es noch viel spannender, wie er selbst damit umgeht. Ja, genau. Weil die Serie behandelt effektiv Depressionen, da Saitama, der Hauptcharakter, keine Freude mehr im Kampf gegen Monster empfinden kann. Mhm. Was natürlich ein Stretch ist, aber dass man aus diesem ja, magically besser als alle anderen sein. Quasi wie ein Watchman falls jemand Watchman gesehen hat. Mhm. Also Watchmen, die Wächter, ein genau. Superheldenfilm. Ja, auch ähm, mit Antihelden versehen. Und einer der Charaktere ist effektiv auch eine ne Gottheit, kann ja. man anders nicht sagen. Bei Superman, super spannend, denn... <lacht> Superman, Superman super, super spannend. Supermans Charakter inspiriert ja die anderen Helden erst heldenhaft zu sein, mhm. was dieser witzige Twist ist, weil der Moment, in dem Superman nicht mehr heldenhaft ist, bricht man mehr oder minder die Formel davon, dass andere Charaktere heldenhaft sein müssen oder wollen. Ist vielleicht ein bisschen Stretch, aber es ist ein Kritikpunkt, den ich seit Jahren an DC habe, dass Henry Cavill böse zu machen, nicht funktioniert. Superman ist formelmäßig verpflichtet, gut zu sein.
0: Who, Hen- Henry Cavill? Henry, Henry Cavill. Ach so, okay, wusste ich nicht. Ähm
1: Henry Cavill mit Lederhosen, The Witcher-Serie. Über die Qualität der Serie sage ich nichts, aber... Die Qualität der Lederhosen. Die Qualität der Lederhosen. Unantastbar. On point.
0: Würde ich dir jetzt tatsächlich widersprechen. Ich finde es nämlich super spannend eben, wenn man mit dem, also dem Supersten aller Superhelden haargenau solche solche Gedankenexperimente wagt. Also, dass man eben auch mal überlegt, was würde denn passieren, wenn äh, Superman böse werden würde. Aber vielleicht auch deshalb, weil ich Superman an sich super unspannend finde. (lacht) Weil... (lacht) Wow. (lacht) Weil Superman an sich ja so absolut flawless ist und wirklich ekelhaft vor Gutigkeit und Gutmenschlichkeit nur trieft.
1: Nee, stimmt. Also es ist schon interessant... Den, den Charakter auch zu brechen und gucken, mhm. hey, was, was ist denn das logische Extrem davon? Aber du findest die Umsetzung einfach ein bisschen wack? Ja, vor allem im DC DCU, ich will immer DCEU sagen. Im DCEU. Aber genau, das ist nicht... Äh, das hat bei mir diverse Bedürfnisse einfach nicht gestillt. Hm. Zum Beispiel, ich versuche
0: gerade auf Kopfbrechen jetzt irgendwie eine diverse Bedürfnisse Überleitung zu schaffen. Weißt du, nach was ich ein Bedürfnis habe? Oh, nee, ich weiß, ich weiß, nein, 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 nein. Ich weiß, weißt du, wer sehr diverse Bedürfnisse hatte, griechische Götter und Göttinnen. Also ich Die haben alles und jeden ähm, sexuell vernascht,
1: <lacht> euphemistisch ausdrücken will. Das ist jetzt nicht eine super diverse Bedürfnisart, aber wie du, halt, ja. wie du
0: deine Überleitung ja. auf Kampf noch rausbrechen musstest und mich in meiner fantastischen Überleitung unterbrichst. Es, es tut mir leid. Einfach ein schlechter Mensch.
1: Wir bleiben bei. Ne?
0: Bleiben wir bei griechischen Göttern mit ihren diversen sexuellen Verlangen und Gelüsten. Die haben dann auch unterschiedlichste Kinder in die Welt gesetzt. Damit sind wir beim epischen Helden oder bei der epischen Heldin. Ein wichtiger Kritikpunkt dafür ist nämlich die edle Geburt. Also oh. beispielsweise von Göttern oder Göttinnen oder Herrschern oder Herrscherinnen abstammend. Aha. Und der epische Held.
1: Nicht von einer Frau. Macbeth.
0: Oder so. Ich bin mir nicht sicher, was es bei Macbeth auf sich hat von einer Frau, aber ich, das, das ich, ich frage lieber nicht nach. Der epische Held hat auch Züge von den unterschiedlichsten Heldenkategorien, die ich eben vorgestellt habe. Das heißt... Das, das Sorry. heißt in Abgrenz... Okay. Meine sehr verehrten Damen und Herren... Der epische Held. (lacht) Eigenschaften von all den anderen Helden oder all den anderen Heldinnen, die ich jetzt schon etabliert habe und die ich schon vorgestellt habe. Aber es gibt ein paar Charakteristika, die sehr wichtig sind, um das davon abzugrenzen. Eben beispielsweise die edle Geburt oder auch die übermenschliche Stärke. Die kann man da auch in denselben Punkt wie den Superhelden einkategorisieren. Aber es geht auch darum, dass er ein großer Reisender ist oder sie also die Welt gesehen haben. Oh Nehmen wir ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit, eben von diesem Jahr noch, The Green Knight, mit Dev Patel in der Hauptrolle, sehr, sehr, sehr attraktiver Mann, mit sehr attraktivem Outfit. Und er zieht durch die Gegend und versucht einfach nur als einer der Abkömmlinge, ich glaube er ist der Neffe von König Arthur, den Green Knight, den namensgebenden Green Knight zu finden und mehr oder weniger zu töten. Oder gegen ihn anzutreten. Oh damn. Und dabei reist er durch die Welt, erlebt unterschiedlichste Abenteuer und er wird dadurch eben immer mehr zu einem Helden und auch zu einem epischen Helden. Da ist er allerdings noch in der Mache. Denn ein ganz wichtiges Kriterium. Äh, Kriterium. Kriterium. <lacht> schlechteste Superheld aller Zeiten. Ein wichtiges Kriterium für den epischen Helden ist auch, dass er in der Welt, in der er existiert, eine kulturelle Legende ist. Oh. Also eben beispielsweise ein König Arthur mhm. ist ja auch in der Welt, in der er sich befindet, eine absolute Legende schon. Schon während er... Schon während er gelebt hat und während er da existiert. Aber ich sag mal, die ursprüngliche Arthur-Geschichte, in der er
1: das Schwert aus dem Stein zieht, mhm. ist er ja noch nicht... Allweit bekannt. Das kommt erst durch den heroischen Akt.
0: Genau, das kommt erst durch den heroischen Akt und da ist er ja noch nicht unbedingt ein epischer Held. Sondern er muss ja auch noch hunderte von Schlachten erleben einfach, dass er wirklich zu diesem epischen Helden wird. Davor ist er vielleicht ein kleiner Junge, der ein fettes Schwert aus einem Stein ziehen kann. Das ist schon cool. aber
1: Also um ein epischer Held zu sein, brauchst du bei bei COD Black Ops 2 schon mindestens die 16er Killstreak.
0: Da brauchst du mindestens die 16er Killstreak. Äh, Mhm. Da brauchst du eigentlich sogar fast schon eine Triple Nuke. Und Prestige musst du da auch schon ein paar Mal gedrückt haben. Shoutout an all die 2008er Kids, die uns zuhören. (lacht) Wir sehen euch, ihr seht uns. (lacht) Das ist der epische Held. Und jetzt kommen wir zur letzten Kategorie, zu meiner liebsten Kategorie. Das ist jetzt bestimmt richtig eine heldenhafte Kategorie. Äh, Ja, mehr oder weniger kind of. äh, Der tragische Held oder die tragische Heldin.
1: (lacht) Okay, you got me. Was, was, sag sag bloß, dass Tragik diesen Charakter ausmacht?
0: Äh, Was? (lacht) Nein, Aristoteles ist der Erste, der es definiert hat. Oh, der, und der ja. hat gesagt, also er war der Erste, damit diese dieser Definition angekommen ist, beziehungsweise er war der Erste, der das niedergeschrieben hat und von dem man das weiß, dass er diese Definition mhm. angezogen hat. Wenn es um antike Geschichte geht, ist halt auch oftmals die Frage, wer hat denn zuerst, ja, äh, Kuli und äh, Bock rausgezogen und es mhm. aufgeschrieben man und muss wer a- hat es am besten konserviert, dass man es heute noch lesen kann.
1: Man muss allerdings sagen, Aristoteles, Certified Smart Boy, also <lacht> Ich traue es ihm schon zu.
0: Kann er schon gemacht haben.
1: Ein richtiger Chat. Ein
0: richtiger Chat. Und er hat auf jeden Fall gesagt, der tragische Held muss ein Gefühl von Mitleid oder von Angst vor allen Dingen in uns auslösen. Und das Wichtige ist aber, dass diese Tragik, die er in sich trägt, nicht dadurch zustande kommt, dass er in sich Laster trägt oder durch seine eigene Verdorbenheit, sondern eben durch Fehler, die er begeht. Also dass er nach wie vor irgendwo moralisch einen nicht komplett beschissenen Kompass hat, aber dass die Aktion, die er tut oder das Schicksal, das er ihm erlebt, dass er dadurch in Situationen hineinrutscht, die ihn einfach ziemlich massiv fertig machen. Das ist der tragische Held. Hast du ein Beispiel dazu? Jemand, der dir einfällt beim tragischen Helden?
1: Ich habe vor allem eine Idee für Spotify, kann man nämlich Umfragen machen und wir fragen, wer von uns drei aus dem Podcast am ehesten ein tragischer Held ist.
0: Andreas Heimer. Ich dachte mir eben auch. Ich das wollte ich missverstandene schon, Genius. Ja,
1: ich, ich weine jedes Mal, wenn ich dich anschaue.
0: <lacht> ich dachte, das missverstandene Genius. Alle denken so, er ist ein Grinch, der keine Lust hat, Filme zu mögen. Aber nein, er liebt Filme so sehr. Er
1: liebt sie so sehr, dass sein Schmerz darüber ja. der Babe. Welt nicht vorbehalten werden darf.
0: Ein, ein schönes Beispiel für einen tragischen Helden, das ich super gerne mag. Nicht ultra bekannt ist Brandon. Brandon Fraser? Brandon aus dem Film Shame. Er heißt einfach nur Brandon. Es gibt oh. keinen Nachnamen zu ihm. Er ist ein Geschäftsmann. Kurz zur Erklärung. Ähm, Shame. Wird gespie- äh, Shame wird gespielt, Shame wird gespielt. <lacht> von Bernhard Einsiedler. Jeden Tag. I
1: have accepted it as part of my life.
0: <lacht> Nein, Shame, äh, der Protagonist Brandon wird gespielt von Michael Fassbinder und, also einem sehr attraktiven Mann und es ist wichtig, denn es geht um einen sexsüchtigen Mann. Eben um Brandon. Er ist ein erfolgreicher, erfolgreicher Geschäftsmann, aber er leidet unter der Sucht, die er hat und versucht irgendwie darauf klar zu kommen Und es ist herzzerreißend, ihm dabei zuzuschauen, wie er gegen diese Sucht und in seinem Fall muss man auch einfach wirklich sagen, diese Krankheit versucht anzukämpfen und mal Erfolgserlebnisse hat und mal massiv scheitert. Oder nehmen wir beispielsweise Kay aus Blade Runner. Ich habe irgendwie so ein Fable für Leute, die nicht viele Namen oder Nachnamen haben. Kay aus A Blade Runner 2049, gespielt von Ryan Gosling. Auch ein Charakter, der ein inneres Leiden in sich trägt, der wir zuschauen können, wie er versucht, gegen innere Dämonen anzukämpfen und vor allem diese dieses Wahnsinnige, dieses Bedürfnis in sich trägt, irgendwo seine menschliche Seite zu finden und vor allem auch einen Kontakt zu knüpfen. Eben mit der computer entität gespielt von Ana de Armas. Und das ist wirklich, wirklich herzzerreißend. Und dann kann man auch wirklich mit diesen Helden und Heldinnen, Sympath- also man baut da doch Sympathie auf, dass man halt auch Mitleid empfindet. Und dann ist natürlich die Frage, kann man jemanden mit Sexsucht als Held bezeichnen, wenn er versucht, dagegen anzukämpfen? Aber ich würde sagen, das ist schon ziemlich heldenhaft tatsächlich.
1: Ich wollte es gerade auch sagen, Das ist allein dadurch, dass es so ein Tabuthema ist, stelle ich mir den Film schon mal heavy an. Ich habe ihn selber jetzt nicht gesehen, aber.
0: Ich kann nur sagen, der Film fickt gut. Okay. <lacht> oh <Gott. lacht> du bist ein schlechter Mensch. <lacht> ich bin ein sehr schlechter Mensch. Ah, es gibt auch tatsächlich ähm, die ein oder andere erotische Sexszene, aber die sind tatsächlich, also die sind sehr unerotisch. Ich, wollt, ich dachte,
1: du machst jetzt einen tatsächlich...
0: Nein, 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 und nein, wirklich, das ist ein erster Punkt. Den hätte ich grob gefunden. Das ist ein, Punkt, den ich, ein ernster Punkt, den ich gerade machen will. Es werden Sexszenen dargestellt, aber man sieht, dass es äh, Brandon dem charakter der unter Sexsucht leidet, nicht darum geht, Spaß zu haben oder etwas Positives zu erreichen, sondern einen Zustand des Leidens zu beenden und dem zu entfliehen. Also nicht erreichen von einem positiven Zustand, sondern beenden von einem negativen Zustand. Bis er wieder in einen negativen Zustand hineingerät. Und es wird einmal wahnsinnig schön illustriert. Es gibt eine Szene in einer Bar, wo er mit seinen Arbeitskollegen sehr attraktive Frauen kennenlernt. Und er hat wirklich eine Dynamik und eine Spannung mit einer wirklich wahnsinnig attraktiven Frau in dieser Bar. Und Michael Fassbinder hat einen Charme, sie hat Charme. Und dieses, dieses Hin und Her, wie sie sich kennenlernen, ist so schön hard cut, sie sind irgendwo draußen auf der Straße, halb angezogen und haben Sex vor, vor einer Wand einfach. Absolut unromantisch, sehr mechanisch und es ist halt dann, der Sex ist zu Ende, es ist kurz vorm Ende, schalten wir zu dieser Sexszene und sie ziehen sich wieder an, keine sonderlich große Interaktion und sie gehen getrennter Wege und das war's. Und das hat gehittet einfach. Das Alter. hat richtig, richtig gehittet. Aber es soll, wie gesagt, nicht um Shame gehen. Ein, ein super, super interessanter Film kann ich nur empfehlen. Gibt es auf Netflix aktuell. Schöner, schöner. Also nicht schöner Film ist ein harter Film, aber ein guter Film.
1: Erfahrung. Erfahrenswert.
0: Ein erfahrenswerter Film, ja. Vor allem das. Wenn wir jetzt halt eben über Helden und Heldinnen sprechen, auch Brandon für mich ein super spannender Charakter in der Hinsicht.
1: Was würdest du als die Motivation von Brandon bezeichnen, dass er sich auf diese Heldenreise begibt? Ich meine, er hat ja diesen Status Quo, mhm. in dem er einfach nur leidet. Boah. Und der Film betrachtet das ja eben auch. Ich finde es nur eben schwierig, weil in den meisten Heldengeschichten gibt es eben auch einen Antagonisten.
0: Mhm. Ganz kurz, äh, bei Brandon, ich weiß es nicht, es ist sehr schwierig.
1: Ich frage mich eben, kann weil man eine Sucht...
0: Er hat diese Sucht von Anfang ja. an die ganze Zeit.
1: Es sind innere Dämonen, die ihn mhm. umtreiben. Genau. Und das ist ein good point so. Aber, haha, meine Überleitung diesmal. Äh, AntagonistInnen sind oftmals in mir persönlich zu vielen HeldInnen-Geschichten diejenigen, die den Plot vorantreiben. Okay. Ich denke halt am ehesten so an Joker in der Dark Knight-Reihe von Christopher Nolan, in der wir einfach diesen Charakter haben, der versucht, Batman dazu zu bringen, zu morden, Batman dazu zu bringen, seine, seine Moral zu, zu hintergehen. Er schafft es nicht, Spoiler-Alarm, es ist ein Heldenfilm. Wenn der Joker nicht wäre Macht wehre, keinen Sinn,
0: wenn du danach Spoiler-Alarm sagst, nach dem Spoiler. <lacht>
1: ich merke es mir für die Zukunft. Aber das ist der Punkt. Batman würde nicht so sonderlich viel machen. Natürlich, Batman jagt und jagt dem Joker hinterher, aber der Joker ist immer ein paar Schritte voraus. Und alles, was Batman tut, ist dadurch bedingt, dass der Joker etwas tut. Und diese, diese Aktion-Reaktion-Dynamik, die in so vielen... Heldengeschichten vorhanden sind, finde ich zum einen interessant. Ich will nicht immer sagen, ich will nicht mal gleich schlecht sagen. Ich sage, es, es kommt mir sehr klassisch vor.
0: Ich weiß nicht, ich würde nach wie vor irgendwo ein bisschen widersprechen, weil Batman versucht ja aktiv die Welt zu verbessern und die moralische Verkommenheit von Gotham City weniger werden zu lassen. Also er bekämpft ja nicht nur den Joker oder nicht nur gegen diesen inneren Konflikt, dass er ihn nicht töten will, sondern er will ja versuchen, den Crime allgemein zu minimieren und vor allem Dingen, man muss ja eben bei Batman dazu sagen, es geht ja nicht nur um ihn, sondern seine reale Figur Bruce Wayne, investiert ja massiv Geld in Infrastruktur, in soziale Projekte, dass eben Bruce Wayne Corporations, oder wie auch immer sie heißen, <lacht> ich glaube nicht, dass sie so heißen, glaub, aber das Wayne, ja, Wayne Enterprise. Äh, Wayne Enterprise, genau, dass Wayne Enterprise wirklich auch versucht, diese Stadt zu etwas Besserem zu machen. Dementsprechend Finde ich da jetzt nicht, dass Batman slash Bruce Wayne nur passiv sind in dieser Geschichte.
1: Fair. I give you that. Dankeschön. Ich ja, finde. Heavenagi.
0: Danke. I, I enjoy. Äh, ich würde aber trotzdem äh, dir zustimmen, weil auf ganz viele andere Filme bezogen, beispielsweise, wenn es um die Disney-Filme geht, mhm. würde ich sagen: Ja, da sind sie auf jeden Fall nicht unbedingt proaktiv. Ich finde, für mich persönlich ist halt das Dschungelbuch, weil ich den Film ja. sehr gerne mag. Ist er eigentlich der Motivator, also im Dschungelbuch, es geht ja um Mogli, dieses kleine Menschenkind, das mit den Tieren aufwächst und dann muss es eben wieder zurück zu den Menschen. Warum muss es zurück zu den Menschen? Warum oder was ist der Auslöser für den zentralen Handlungsstrang des Films? Der Bösewicht Shirkan, der Tiger auf, mit dem Menschenhass, kommt zurück und würde Mogli töten, wenn es nicht so wäre.
1: Er würde mit seiner sexy Voice so Dinge sagen wie. Verschwinde aus meinem Dschungel.
0: Er würde einfach so zerbröseln. Er hört diese sexy Stimme ja. und die, die ist einfach zu viel für ihn und so
1: puff. Also sein Gehirn wird explodieren. Ha,
0: genau so. Ja. Weil das ist die Superpower von ihm. Ja. Deshalb schikan Plot Twist ja. ist eigentlich ein Superheld.
1: Der, der gruseligste Superheld. <lacht> Echo-Voice-Fähigkeit. Oh nee, <lacht>
0: das, ist, das ist ein Punkt, den ich halt auch auf jeden Fall sehe, dass Helden und Heldinnen oftmals nicht eine proaktive Rolle haben, sondern eben die Antagonisten oder Antagonistinnen eigentlich für das Vorankommen des Plots oftmals relevanter sind.
1: Wobei da eben die Frage, viele Helden starten ja in der Unmündigkeit, um auf Chihiro mhm. zurückzukommen und im Verlauf des Films lernt sie eben, dass sie aktiv werden muss. Also ich meine, mhm. Chihiro ist von Anfang an aktiv, aber sie steht letztendlich nee, auch ist für sie sich
0: nicht. ein. Ist sie nicht. Sie wird ja erst dann aktiv, wenn sie dazu gezwungen wird äh, oder eben aktiv zu werden, wenn sie in die Zauberwelt hineingeworfen wird.
1: Stimmt, sie wird das sogar ins Badehaus gebracht, genau. ohne wirklich eigenen Drive.
0: Genau, also sie wird ja wirklich auch wieder von der Umwelt dazu gezwungen, auch.
1: Okay, oh, ich, ich liebe Giros Reisen so ein Wunder, so gut.
0: wunderschöner Film. Ja. Aber Bernie, um uns langsam am Ende dieser heldenhaften Folge entgegenzuschreiten, Oho. Eine, eine Frage habe ich auf jeden Fall noch an dich, die mich wirklich interessieren würde. Jetzt geht es wieder um einen subjektiven Take, was einen Helden ausmacht und How to be a Hero. Oh ja. Muss ein Held stark sein? Muss eine Heldin stark sein?
1: Solange wir nicht von physisch stark reden, weil sich Stärke ja auf verschiedenste Arten auswirken kann, ich glaube, ein Held muss nicht stark sein. Ich glaube, sie müssen es nur schaffen, ein mehr oder minder etwas zu überwinden. Und ich meine, wenn das Stärke bedarf, mhm. dann müssen sie diese Stärke aufbringen. Aber ich glaube nicht, dass diese Stärke ein objektives Riesending sein muss. Mhm. Weil je nach Perspektive kann eine Aufgabe mehr oder weniger schwierig sein. Zum Beispiel zwischenmenschliche Beziehungen bilden, stelle ich mir vor, dass für Brandon aus Shame eine ganz andere Aufgabe ist und die für ja. jeden, jeden, der nicht dieses Laster hat, wahrscheinlich nicht wirklich als große Heldenaufgabe zu verstehen ist.
0: Wahrscheinlich für Menschen mit keiner Sexsucht, die hätten da keine sonderlich große Aufgabe. Für ihn ist es halt ein gigantisches ja. Problem, einfach das zu überkommen. Und das, ich würde dir das tatsächlich zustimmen.
1: Haha, <lacht> ich habe es endlich geschafft. <lacht>
0: nee, nee, weil ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, über H genau die Frage. Und ich fand sie so spannend, weil im ersten Moment habe ich mir gedacht, nein, Stärke braucht man ja eigentlich, eigentlich nicht, um ein Held oder eine Heldin zu sein. Mhm. Aber da geht man halt im ersten Moment von der physischen Komponente aus. Je länger ich drüber nachgedacht habe, desto eher komme ich zu dem Punkt tendenziell irgendwie vielleicht schon. Weil Stärke kann ja eben auch das Psychische sein, wie du es jetzt gerade geschildert hast. Auf der anderen Seite denke ich mir dann, was bedeutet es denn, wenn man einfach nur ein tragischer Held ist, der wirklich einfach nur ein L nach dem anderen bekommt, also wirklich, (lacht) wirklich nur verliert, wirklich nur auf die Fresse bekommt. Oder ist das dann schon nicht mehr Held sein oder Heldin sein, sondern einfach nur eine tragische Figur. Wenn ich tendiere, fast zu zweiterem.
1: Ich glaube auch, so blöd es klingt, jeder ist der Held seiner eigenen Geschichte, aber nicht aber in nicht jeder Geschichte ist jeder Charakter der Held oder die Heldin genau. von sich selbst.
0: Sonst Genau, weil dann ist es halt einfach eine, ein Protagonist oder eine Protagonistin, yes. also die Hauptfigur, aber dann würde ich Persönlich wahrscheinlich nicht mehr von Held oder Helden sprechen.
1: Mm. That's a good point. That's oh. a good point. We are so smart. <lacht> we talk English when we smart.
0: <lacht> that's a good point and that's a tough point. Deshalb, um die Folge etwas entspannter enden zu lassen, hast du noch ein paar honorable mentions. Ein paar Helden, ein paar Heldinnen, die du noch loswerden willst, die du einfach gerne magst.
1: Oh, in fact, I do. Ich muss back to the basics gehen. Miles Morales aus Spider-Verse ist die für mich perfekte Umsetzung einer Superhelden-Origin-Story, die zufällig auch noch mit den schönsten Animationen dieser Welt gesegnet sind.
0: Also es geht um Spider-Man Into the Spider-Verse.
1: Correcto Mundo.
0: Also um den Spider-Man-Animationsfilm.
1: Correcto Mundo. Von 2019. Tolles Jahr für
0: Filme. Oh, das wird von 2018 werden. 2018 tolles Jahr für mich. <lacht> Shotgun. Erst von 2018. Ich habe erst von 2018. Shit. Safe Call. Sicher? Ja, wir schauen jetzt gleich nach und dann ewiger Shame Fuck, für die Niederlage. Ich glaube, glaub, der
1: ist im Dezember 2018 gedroppt.
0: Ich weiß oh. nicht, ob es Dezember ist. Das weiß ich nicht. Ich weiß, nicht, ob 2018. Ich weiß dass es Ende des Jahres war. Ja. Oh Gott, ich blamiere mich hier wahrscheinlich gerade mm. auf die Knochen. Oh, das ist Bernhards absoluter Lieblingsfilm. Ein ja. Schrank Das wird nicht rausgeschnitten. Das wird ah. im Podcast bleiben. I love it.
1: An- hast du? Andi. <lacht> Andi, hast du? Ne, du bist mein Held. Hast mm. du noch eine Honorable Menschen?
0: Unbedingt. Unbedingt. Oh wow. Du, du weißt, wen ich noch nennen will. Max fucking Fischer. Ah, my God. Ich liebe Max Fischer. Max Fischer ist aus dem Wes Anderson Film. Da haben wir einmal ganz kurz drüber gequatscht. Den haben wir, Bernie und ich, auch eben in der unserer Wes-Anderson-Saga als Regisseur durchschauen, einmal äh, mitgenommen, aus dem Film Rushmore.
1: Macht sehr viel Spaß.
0: Er Macht so viel Spaß. Und <lacht> Max Fischer ist ein Schüler, der komplett von jenseits gut und böse engagiert ist in irgendwelchen Clubs. Also er ist leichter vom Fechtclub. Er ist irgendwie bei der Pressestelle, nee, beim, beim, bei der Schülerzeitung ist er der ja. Vorstand. Oder? Und er macht alles, 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 alles. Er macht alles.
1: Also jeder Club dieser Schule ist mit, mit Max Fischer ja. besetzt. Also er hat
0: einen Karting-Club, den er leitet. Er hat dann noch einen Drachenfliege-Club ja. oder so. Also wirklich alles.
1: Er, er bringt Imker an die Schule. Er
0: <lacht> genau, imkan. Dude. Und er hat Latein gesaved. Er Auch hat, ganz wichtig. Aber warum den hat er denn Latein lief? gesaved? Zur <lacht> Erklärung, an der Schule sollte Latein abgeschafft werden und er crushed massiv auf, die, auf eine Lehrerin an seiner Schule und äh, sie unterrichtet Latein und für sie hat er das eben gesichert. Er hat da Argumente und Projekte gestartet und ins Leben gerufen.
1: Ein wahrer Held.
0: Ein wirklich wahrer Held. Und es ist so schön, wie dieser kleine Junge, 14 Jahre ungefähr, versucht, versucht, das Herz der Lehrerin zu gewinnen und dabei gegen einen Geschäftsmann, einen Unternehmer antritt, der auch versucht, das äh, Herz dieser Lehrerin zu gewinnen. Und er als Junge als kleiner Junge, viel zu alt und viel zu er- erwachsen und reif in manchen Momenten für sein Alter. Der Geschäftsmann, mhm. gespielt von Bill Murray, absolut hilarious. So gut. Viel zu jung für sein Alter und viel zu kindisch. Und eben in der Mitte von, dieser ganzen, von diesem ganzen Clusterfuck, die Lehrerin, die eigentlich einfach nur auf ihr Leben klarkommen ja. will. Wirklich eine schöne Dynamik zwischen all diesen drei Charakteren. Und es macht so, so viel Spaß. Deshalb meine Honorable Menschen Max Fischer ist eine gute. Und damit sind wir am Ende unserer Heldenreise angelangt. Wir kommen aus unserem Soundbooth heraus. Erblicken wieder das Licht der Welt. Es ist Winter
1: nach vier. Wir erblicken kein Licht heute. (lacht) Wir erblicken das
0: Grau der Welt. Oh, ich
1: liebe das Grau der Welt.
0: Und ich hoffe, ihr erblickt bald auch unsere Instagram-Seite. At Ready Set. Podcast. Da haben wir gerade eine fantastische Adventskalender-Aktion am Laufen. Ich hoffe, ihr folgt uns auf Spotify. Das heißt, einfach den Follow-Button betätigen. Und ihr schickt uns ein Fax an unsere geheime Dienststelle, die nur die wahren Fans und Fans kennen. Und ich hoffe vor allem Dingen, ihr habt eine schöne Zeit. Bis in zwei Wochen, wenn es wieder heißt, Ready, Set, Podcast.